0: 日経メディカル聞聞くく論論文文日日経経メメデディィカカルル編集部が厳選した海外医学論文のエッセンスをコンパクトにお届けします。ブレイクスルー感染者から新型コロナはどれほど感染が広がるのでしょうか。リアルワールドデータの解析結果です。はじめに2022年1月11日に日経メディカルで紹介した MDPI ワクチン寿司からの話題です。ブレイクスルー感染者から濃厚接触者への感染リスクは低い。ドイツ・ケルン市でワクチン非接種者から濃厚接触者への感染リスクと比較。ドイツ、ケルン市公衆衛生局の研究グループは、ケルン市民の感染データを分析して、新型コロナウイルスワクチンの接種完了者が、ブレイクスルー感染した場合に、濃厚接触者に感染させる可能性は、ワクチン非接種者に比べ、およそ3分の1であることが示唆されたと報告しました。結果は2021年11月2日の MDPI ワクチン図司電子版に掲載されました。ワクチン接種完了後に新型コロナウイルスに感染するブレイクスルー感染者の事例が増えていますが、ワクチン非接種者に比べると症状は軽く死亡リスクは低いです。また、軌道のウイルス量も少ないことが示され、周囲に感染させるリスクも低いと考えられてきました。しかし、デルタ株の場合は、ブレイクスルー感染者の軌道に存在するウイルス量は、非接種者と同レベルだったという報告があります。そこで著者らは、公衆衛生対策に役立てるため、ブレイクスルー感染者からの感染拡大リスクをワクチン非接種者からの場合と比較することにしましたドイツでは法律に基づいて PCR 検査によって確定した新型コロナウイルス感染者と濃厚接触者の情報が記録されています人口108万3498人のケルン市でも2020年3月から感染者と濃厚接触者の情報登録を開始しました濃厚接触者は感染確定者の発症から14日までに 1.5 メートル未満の距離でマスクなしに10分以上接触する機会があった人としました。ブレイクスルー感染者はワクチンの2回接種を完了していて2回目から14日以上経過してから新型コロナウイルス感染が確定した場合としました。2020年12月27日から2021年8月6日までに、ケルーン市でブレイクスルー感染に該当する患者は357人見つかりました。平均年齢は 48.6 歳、男性が 35.3%、女性が 64.7% でした。ウイルスの株は 2.5% が野生株、56.6% がアルファ株、0.8% がベータ株、40.1% がデルタ株に感染していて、41.2% は優勝でした。ブレイクスルー感染者の濃厚接触者979人のうち 10.1% から感染が見つかり、そのうちワクチン接種完了者は44人、非接種者は46人でした。発端感染者1人当たりにすると、ブレイクスルー感染者の濃厚接触者では 0.27 人が感染していて、対象群の濃厚接触者では 0.79 人が感染していました。濃厚接触者への感染を助長する要因としては、ワクチン非接種、性別男性、優勝、低 CT 値が同定されました。これらの結果から著者らは、ドイツのケルン市でアルファ株とデルタ株が流行していた時期の分析でワクチン未接種の感染者に比べるとブレイクスルー感染者が濃厚接触者に感染させる可能性はおよそ3分の1であることが示唆されたと結論しています詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください論文コラムへのリンク先を掲載していますデルタ株に対するモデルナ社の新型コロナワクチンに関するデータがまとまりました。次に、2022年1月13日に日経メディカルで紹介した BMJ 氏からの話題です。モデルナ社ワクチンの感染予防効果はデルタ株ではやや低い。モデルナ社ワクチンの各種変異株に対する予防効果を調べた診断陰性霊コントロールアメリカカイザーパーマネンテサザンカリフォルニア KPSC の研究グループはモデルナ社の新型コロナウイルスワクチンの2回接種が各種変異株の感染を予防する効果を調べる診断陰性霊コントロール研究を行いデルタ株に対する効果は他の変異株に比べやや低く効果は時間とともに減弱する傾向を示したと報告しました。結果は2021年12月15日の BMJ 紙電子版に掲載されました。世界的に新型コロナウイルスワクチンの接種が始まってから接種が進んだ国では流行の抑制が見られました。しかしその後はデルタ株が感染拡大の主流になる国や地域が増え、ブレイクスルー感染の報告も増えてきました。ワクチン接種完了者の COVID-19 による入院リスクは、引き続き低いことが示されていますが、感染予防効果は低下しているという報告が相次いでいます。デルタ株を含む変異株に対する予防効果を検討したこれまでの研究は、ファイザー・ビオンテック社のワクチンに関するものが多く、モデルナ社のワクチンに対する報告がほとんどなかったため、著者らは、モデルナ社のワクチンの変異株に対する予防効果を評価する、診断陰性霊コントロール研究を行うことにしました。その結果、2回接種の感染予防効果は、デルタ株では 86.7%、アルファ株は 98.4%、ミュー株は 90.4% で、他の株に対する感染予防効果は、ガンマ株の 95.5% からイプシロン株の 97.6% の範囲でした。シーケンスに失敗した不明株の感染を予防する効果は 79.9% でした。1回接種による効果は、どの変異株を対象とした場合も2回接種より低くなりました。またデルタ株の感染を予防する効果は接種からの時間経過とともに低下していました接種後14日から60日の効果は 94.1% でしたが151日から180日には 80% になっていました年齢別に感染予防効果を検討したところデルタ株に対するワクチン2回接種の効果は18歳から64歳の 87.9% に対して、65歳以上では 75.2% でした。また、刑事的な効果の減弱は、16歳から64歳では14日から60日が 95.1%、151日から180日では 79.4% でした。デルタ株による入院を予防するワクチンの効果は 97.5% と高くなりましたこれらの結果から著者らはモデルナ社ワクチンの2回接種の変異株に対する感染予防効果は高かったがデルタ株に対する効果は他の変異株よりもやや低く接種からの時間経過とともに効果は減弱していた。COVID-19 による入院を予防する効果は、どの変異株に対しても、総じて高かったと結論しています。詳しい内容は、日経メディカル、聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。血栓症リスクが高い新型コロナ入院患者は、退院後も、抗凝固療法を計測した方が良さそうです。続いて、2022年1月14日に日経メディカルで紹介したランセット氏からの話題です。リバー・ロキサバンは COVID-19 患者の退院後、静脈血栓促進症を減らす。ブラジルで行われた血栓症リスクが高い患者の臨床試験。ブラジルサイエンス・バレー・リサーチ・インスティチュートの研究グループは血栓症のリスクが高いと考えられる COVID-19 患者の退院後にリバーロキサバンを35日間投与する臨床試験を行い抗凝固薬を使用しなかった対象群に比べて静脈血栓塞栓症を起こすリスクが 67% 低下していたと報告しました。結果は2021年12月15日のランセット市電子版に掲載されました COVID-19 で入院した患者は退院後も通常より静脈血栓即戦症リスクが高い状態にあると考えられています患者の入院中は抗凝固薬の予防的投与が推奨されていますが退院後も血栓を予防するための薬物療法を実施すべきかについてはコンセンサスがありませんでした。そこで著者らは COVID-19 入院患者の退院後にリバーロキサバンを投与することで血栓イベントを減らしアウトカムを改善できるという仮説を検証することにしました。有効性の主要評価項目は35日までに症候性または、知的な静脈血栓側栓症、無症候性の静脈血栓側栓症、症候性の動脈血栓側栓症、心筋梗塞、非出血性脳卒中、メジャーな歌詞の有害イベントを合わせた複合イベントとしました。安全性の主要評価項目は、国際血栓止血学会の基準に基づく大出血としました。主要評価項目の複合イベントは、リバーロキサバン群159人中5人 3.1% と、対象群159人中15人 9.4% に発生し、相対リスクは 0.33 でした。複合イベントの中で、リバーロキサバン群に比べ、対象群の発生率が高かったのは、敗速線でした。症候性及び致死的な静脈血栓側栓症の相対リスクは 0.13 でした。症候性静脈血栓側栓症と相死亡の相対リスクは 0.44。症候性静脈血栓側栓症と心筋梗塞、脳卒中、心血管死亡を合わせた複合イベントの相対リスクは 0.11 でした。安全性の主要評価項目に設定された大出血は、どちらの軍にも報告されませんでした。国際血栓死血学会基準の大出血には該当しないが、臨床的に意味のある出血は、両軍とも二人に発生していました。あらゆる出血イベントは、リバー・ロキサバン軍の4人、2.52% と、対象軍の3人、1.87% から報告されました。なお、アレルギー反応がリバーロキサバン群の2人 1.3% に認められました。これらの結果から著者らは、COVID-19 で入院した静脈血栓促線症リスクの高い患者に、退院後の35日間、リバーロキサバンを投与すると、抗凝固療法を行わない場合に比べ、臨床アウトカムが改善すると結論しています。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。脳卒中後転換患者への抗軽蓮薬の第一選択薬としては、ラモトリギンまたはレベチラセタムが望ましいという結果が得られました。最後に2022年1月12日に日経メディカルで紹介したジャマニューロロジー氏からの話題です。脳卒中後転換患者にはどの抗経錬薬を使用すべきか、抗経錬薬の単剤投与を受けていた患者の死亡リスクを調べた、スウェーデンの研究スウェーデン、サールグレンスカ大学病院の研究グループは、脳卒中後に転換を起こした患者に対する抗痙攣薬の投与が、その後の生存アウトカムに与える影響を調べる後ろ向きコホート研究を行い、カルバマゼピンを基準として死亡リスクを比較したところ、薬の種類によって、死亡リスクの増加や減少が見られたと報告しました。結果は2021年12月13日のジャマニューロロジー誌電子版に掲載されました。成人が新たに転換を発症する機会は脳卒中後が最も多いです。そして脳卒中後に転換を起こした患者は死亡率が高くなりやすいことが報告されています。理論的には、抗経攣薬の酵素誘導が、新血管リスクを増やすことが考えられ、FDA は先頃、ラモトリギンの不整脈誘発作用に対する安全声明を公表しています。しかし、脳卒中後転換患者に対する抗経攣薬の投与と死亡の関係を、リアルワールドデータで検討した研究はまだなく、抗痙攣薬の選択に役立つエビデンスはほとんど提示されていませんでした。そこで著者らは、急性脳卒中を起こした成人患者すべての情報を登録しているスウェーデンのデータベースなどを利用して、脳卒中後転換の治療に用いられた抗痙攣薬の種類別に死亡リスクを比較する後ろ向きコホート研究を計画しました。その結果、カプラン・マイヤー法を用いたアラの生存時間解析では、3年生存率が最も高かったのはラモトリギンで、続いて、レベチラセタム、オクスカルバゼピン、カルバマゼピン、バルプロ酸、フェニトインという順番になっていました。年齢、性別、脳卒中のタイプ、脳卒中前と脳卒中後の居住形態、脳卒中前の日常生活動作の自立度、転換重積状態、糖尿病、スタチンの使用、喫煙歴を調整して、カルバマゼピン使用者を基準とする総脂肪のハザード比を推定したところ、ラモトリギンが 0.72 位と優位に低く、バルプロ酸は 1.40 と優位に高くなりました。他の薬剤で優位差は認められませんでした。死因が新血管疾患だった969人の患者を対象とした新血管死亡リスクに関しては、カルバマゼピン使用者を基準とする調整ハザード比が、ラモトリギンは 0.76、レベチラセタムは 0.77 と優位に低く、バルプロ酸は 1.40 と優位に高くなりました。他の薬剤で有意差は認められませんでした。これらの結果から著者らは、脳卒中後転換患者の治療に用いた抗痙攣薬によって、死亡リスクには違いが見られたと結論しています。基準にしたカルバマゼピンに比べ、ラモトリギンは、総死亡と心血管死亡のリスクが低く、反対にバルプロ酸はリスクが高くなりました。レベチラセタムは、新血管死亡リスクが低かったものの、総死亡リスクには優位差が見られませんでした。そのため著者らは、第一選択としては、ラモトリギン、またはレベチラセタムが好ましいとしています。詳しい内容は、日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。日経メディカル聞く論文次回もお楽しみに